0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula El funeral de Buck Fanshawe y pertenece a Mark Twain. ¿Alguna vez alguien dijo que para conocer a una comunidad es preciso observar el estilo de sus funerales y ver cuál es el tipo de hombres que son enterrados con más ceremonia? No puedo decir a qué clase de personas enterrábamos con más esplendor en las épocas prósperas si al distinguido benefactor público o al distinguido libertino. Posiblemente, los dos grados principales o grandes divisiones de la sociedad honraban a sus ilustres muertos de manera similar. En consecuencia, sin duda, el filósofo que cité habría tenido que ver dos funerales representativos en Virginia antes de formarse una opinión de la gente. El funeral de Buck Fanshaw fue fabuloso. Él era un ciudadano representativo. ¿Había matado a un hombre? No en su propia pelea, es verdad, sino en defensa de un desconocido que injustamente era superado en número. Había sido dueño de una lujosa taberna. Había tenido una encantadora esposa a quien podía desechar sin la formalidad de un divorcio. Había ocupado un alto cargo en el departamento de bomberos. Cuando murió, hubo grandes lamentos en todo el pueblo, pero principalmente en el vasto estrato más bajo de la sociedad. Durante la investigación se descubrió que Buck Fanshaw, consumido por el delirio de la fiebre tifoidea, había tomado arsénico, se había disparado a sí mismo, degollado y roto el cuello saltando desde la ventana de su cuarto piso. Luego de la correspondiente deliberación, el jurado, con tristeza y emotividad, pero con una lucidez que la pena no logró empañar, pronunció el veredicto de muerte por la visita de Dios. ¿Qué sería del mundo sin los jurados?, se realizaron prodigiosos preparativos para el funeral, se alquilaron todos los vehículos del pueblo, todas las tabernas se pusieron de luto, las banderas de todas las compañías municipales y de bomberos fueron puestas a media asta y todos los bomberos recibieron órdenes de presentarse en uniforme y traer sus herramientas debidamente envueltas en negro». Haciendo un paréntesis, así como todos los pueblos de la tierra tuvieron aventuras que se vieron representadas en la tierra de la plata y cada aventurero trajo consigo el dialecto de su nación o de su localidad, la combinación hizo del dialecto de Nevada el más rico y más infinitamente variado y abundante que jamás existió en ningún sitio del mundo, con la excepción, quizá, de las minas de California en sus primeras épocas. El dialecto era el idioma de Nevada. Era difícil predicar un sermón sin hablar dialecto para darse a entender. Frases como, por ejemplo, «ni que lo diga», «no, creo que no», irlandeses fuera y cientos de otras se hicieron tan comunes que quien hablaba las pronunciaba sin darse cuenta. Muchas veces se decían sin referirse al tema en cuestión y, en consecuencia, carecían de significado. Luego de la investigación por la muerte de Buck Fanshaw. Se llevó a cabo una reunión de la Hermandad de Pelo Corto, pues en la costa del Pacífico nada puede hacerse sin antes realizar una reunión pública para expresar opiniones. Se aprobaron resoluciones de pesar y se designaron diversos comités, entre otros un comité compuesto por una sola persona para visitar al ministro un frágil, amable y espiritual novato proveniente de un seminario teológico del Este quien aún no estaba al tanto de las costumbres en las minas. El miembro del comité, Scotty Briggs, hizo la visita. Posteriormente, valía la pena escuchar al ministro narrar el encuentro. Scotty era un robusto pendenciero, que en ocasiones oficiales, como el trabajo relacionado con el comité, llevaba puesto el traje oficial de casco de bombero, camisa de franela color rojo encendido, cinturón de charol con llave inglesa y revólver, la chaqueta colgada del brazo y los pantalones metidos en las botas. Su aspecto contrastaba con el del pálido estudiante de teología, sin embargo, es justo mencionar que Scotty tenía buen corazón y un gran afecto por sus amigos. Nunca peleaba si podía razonablemente mantenerse al margen. De hecho, se decía que cada vez que se investigaba una pelea en la que Scotty había participado, siempre resultaba que originariamente no había sido asunto suyo sino que, por su buen corazón, había intervenido para ayudar al hombre que llevaba la peor parte. Él y Buck Fancho eran amigos del alma desde hacía años, y con frecuencia habían participado juntos en numerosas aventuras. En una ocasión, se habían quitado las chaquetas y tomando el lado del más débil en una pelea entre desconocidos, y después de ganar una difícil victoria, se dieron cuenta de que los hombres a quienes estaban ayudando se habían marchado. Y no solo eso, también se habían llevado sus chaquetas. Pero volviendo a la visita de Scotty al pastor... En esta ocasión su misión era sumamente penosa. Su rostro era la representación misma de la congoja. Una vez admitido, se sentó frente al clérigo... Apoyó su casco sobre un sermón manuscrito sin terminar, bajo las mismas narices del pastor, extrajo de él un pañuelo rojo de seda, se enjugó la frente y exhaló un suspiro melancólico explicativo de la razón de su visita. Se atragantó e incluso derramó lágrimas, pero con gran esfuerzo dominó su voz y dijo con tono lúgubre, «¿Usted es el mono que dirige el circo del Evangelio de acá al lado?» «¿Si soy qué? Discúlpeme, no le entiendo». Con otro suspiro y medio sollozo, Scotty replicó, «Pues verá, tenemos un problema». Y los muchachos pensaron que quizá podía darnos una mano si hablábamos con usted. O sea, si estoy en lo cierto y usted es el jefe de la doxología de acá al lado». —Soy el pastor a cargo del rebaño cuyo refugio se encuentra aquí al lado. —¿El qué? —El consejero espiritual del pequeño grupo de creyentes cuyo santuario se erige junto a este edificio. Scotty se rascó la cabeza, pensó un momento y luego dijo, —Ahí me ganó, amigo. Supongo que me ganó la mano subo la apuesta y paso ¿cómo? debe disculparme, ¿qué fue lo que dijo? bueno, me lleva ventaja, o quizá los dos tenemos ventaja de algún modo usted no me fuma ni yo lo fumo, verá uno de los muchachos se fue de pista y queremos darle una buena despedida, así que ahora lo que quiero es que alguien nos toque un poco de música para despedirlo bien amigo mío cada vez estoy más confundido. Sus observaciones me resultan totalmente incomprensibles. ¿No podría simplificarlas un poco? Al principio pensé que lo entendía, pero ahora no. No apuraríamos el trámite si se limitara a afirmaciones categóricas sin la pesada acumulación de metáforas y alegorías. Otra pausa, más reflexión. A continuación, dijo Scotty, «Yo paso, creo». «¿Cómo?» «Ahí me ganó, amigo». «Aún no logro entenderlo». «Pues eso último que dijo fue demasiado para mí. Eso es lo que quiero decir. No puedo matar su carta ni seguir el juego». El clérigo se reclinó en su silla perplejo. Scotty apoyó la cabeza en una mano y se puso a pensar entonces levantó la cabeza, con pena, pero confiado. «Ya lo tengo, para que entienda», dijo. «Lo que queremos es un evangelista, ¿lo ve? ¿Un qué? Un evangelista, un pastor». «Ah, ¿por qué no lo dijo antes? Yo soy clérigo, un pastor. Ahora nos entendemos, choques o cinco» exclamó mientras extendía una enorme y fuerte mano que se cerró sobre la mano pequeña del pastor y la estrechó con simpatía fraternal y satisfacción ferviente. Ahora estamos bien, amigo, empecemos otra vez. No le importa si gimoteo un poco, es que tenemos un problema. Verá, uno de los muchachos estiró la pata. ¿Qué cosa estiró? La pata. —Se quedó duro, ¿comprende? —¿Se quedó duro? —Sí, pasó a mejor vida. —¡Ah! Partió hacia ese misterioso paraje del que ningún viajero regresa. —¿Regresar? No, supongo que no. ¿Cómo va a volver si te ha muerto? —Sí, sí, entiendo. —¡Ah, entiende! Bueno, pensé que se había enredado otra vez. —Sí, verá, otra vez. Sí, se murió otra vez? ¿Cómo? ¿Ya había estado muerto antes? ¿Muerto antes? No. ¿Qué se piensa que un hombre tiene tanta vida como un gato? Le apuesto a que ahora está bien muerto, pobre amigo. Ojalá nunca hubiera tenido que vivir ese día. No tuve mejor amigo que Buck Fanshaw. Lo conocí muy bien y cuando yo conozco a un hombre y me gusta me pego a él. ¿Me escucha? En general, amigo, nunca hubo un hombre más bravucón que él en la mina. Ningún hombre supo que Buck Funchell le diera la espalda a un amigo. Pero ahora todo terminó, ¿sabe? No tiene sentido. Le ganaron. ¿Le ganaron? Sí, la muerte le ganó. Bueno, bueno, tenemos que despedirlo. Ya lo creo. Después de todo, es un mundo malo este, ¿verdad?, pero, amigo, él era un cuatrero. Debería haberlo visto. Era un pendenciero con ojo de vidrio. Solo había que escupirlo en la cara y darle lugar de acuerdo a su fuerza. Era una maravilla verlo pelear. Era el peor. Era el peor hijo de ladrón que jamás existió, amigo. Él se metía, más que un indio. ¿Se metía? ¿Se metió dónde? en la pelea entiende. a él nadie le importaba un pito disculpe amigo por decir casi una palabrota pero ya ve estoy muy triste en medio de este jaleo para arreglar todo esto pero hay que despedirlo de eso no hay duda no creo ahora si podemos hacer que usted lo plante que pronuncie el discurso funerario que asista a las exequias exequia está bueno eso eso es «Ese es nuestro jueguito. De todas formas, vamos a hacerlo, ¿sabe? Él también fue siempre grandioso, así que el funeral no se va a quedar para atrás. Placa de plata sólida en la tapa del ataúd, penacho en la carroza fúnebre y un negro conduciéndola vestido con camisa blanca y sombrero bombín. ¿Qué tal?» También nos ocuparemos de usted, amigo, arreglemos todo, habrá un carruaje para usted y cualquier cosa que quiera, solo escape sepa fuera y nosotros se lo damos. Tenemos listo un tinglado para que se pare encima en la casa del número uno y no tenga miedo. Usted entra y dice lo que tiene que decir, hágalo parecer lo más bravucón que pueda, amigo, porque cualquiera que lo conocía le dice que era uno de los más buenos que había en las minas. No hay palabra para describirlo. No soportaba ver que las cosas salieran mal. Él hizo más que cualquier otro para mantener la tranquilidad y la paz de este pueblo. Lo he visto derribar a cuatro mexicanos grasiento en once minutos con mi propio ojo. Si algo tenía que regularse, él no era un hombre que estuviera buscando quien lo hiciera. Lo hacía él mismo no era católico ni lo sueñe le tenía ojeriza siempre decía irlandeses fuera pero nada de eso importaba cuando tenía que defender los derechos de un hombre una vez cuando unos matones saltaron al cementerio católico y se pusieron a marcar lote buck lo corrió y también lo limpió yo estuve ahí amigo lo vi con mis propios ojos eso estuvo muy bien, ya lo creo. Por lo menos la intención lo estuvo, ya sea que la acción sea o no justificable. ¿El difunto tenía convicciones eh, religiosas? Es decir, ¿sentía alguna dependencia o se reconocía fiel a un poder superior? Scotty se quedó pensativo. Creo que me sonó otra vez, amigo. Podría repetirlo otra vez y lento. Bueno... Para simplificar un poco, ¿estaba su amigo relacionado, o mejor dicho, alguna vez estuvo relacionado con alguna organización aislada de las preocupaciones seculares y se sacrificó en interés de la moralidad? No me venga con ese cuento, amigo. ¿Cómo dijo? Pues usted es demasiado para mí. Cuando voy, usted ya vuelve. Parece que no tengo suerte. Repartamos la carta otra vez. ¿Cómo dice? ¿Empezar otra vez? Sí, eso. Muy bien. Era un buen hombre y... Está bien, ya veo. No diga otra palabra. Un buen hombre, dice usted, amigo. No tiene nombre. Fue el mejor hombre que jamás, amigo, usted lo adoraba si lo conocía. No había otro que se comparara con él en América. Mi amigo tranquilizó el disturbio en las elecciones pasadas antes de que empezara. Todos dijeron que era el único hombre que podía hacerlo. Bailó un vals con una llave inglesa en una mano y una trompeta en la otra y mandó a 14 hombres a su casa en menos de tres minutos. Deshizo el disturbio antes de que nadie pudiera dar un solo golpe. Siempre estuvo a favor de la paz y quería tener paz. No soportaba lo disturbio. Amigo, fue una gran pérdida para este pueblo. A los muchachos le gustaría si dijera algo así para hacerle justicia. Una vez cuando los irlandeses se pusieron a tirar piedra por la ventana de la escuela dominical de la iglesia metodista. Buck Fenshaw, por su propia cuenta, cerró la taberna, se llevó un par de pistolas y montó guardia en la escuela dominical. Dijo, irlandeses fuera. Y los irlandeses se fueron. Era el hombre más pendenciero de la montaña, amigo. Él corría más rápido, saltaba más alto, golpeaba más fuerte y aguantaba más whisky sin tirarlo que cualquier amigo. A los muchachos le va a gustar más de lo que usted piensa. También puede decir, amigo, que nunca sacudió a su madre. ¿Nunca sacudió a su madre? Eso es. Cualquiera de los muchachos puede decírselo. Bueno, pero ¿por qué habría que sacudirla? Eso digo yo. Pero algunos lo hacen no serán personas de buena reputación. Bueno, alguna de esa también. En mi opinión, el hombre que ofrece violencia personal a su propia madre debería... Tranquilo, amigo, ya se fue de juego. Lo que quiero decir es que él nunca se deshizo de la madre. ¿No ve? Nada, nada. Él le regaló una casa a su madre... Y un lote en el pueblo y mucha plata. También la cuidó. Y la cuidó todo el tiempo. Y cuando ella se enfermó de viruela, ¡demonio! Que la cuidó de día y de noche. Disculpe por decir esa palabra. Salió sin que me diera cuenta. Usted me trató como un caballero amigo y no soy de lo que ofenden a propósito. Creo que usted es bueno, un hombre derecho. Y voy a golpear a cualquiera que no le guste. Lo voy a golpear hasta que parezca un muerto de un año. Choque esos cinco. Otro fraternal a apretón de mano y me marcho. Las exequias fueron todo lo que los muchachos podían desear. Nunca en Virginia se vio una pompa fúnebre tan espectacular. La carroza con penachos la banda de música fúnebre, las tiendas cerradas, las banderas ondeando a media asta, la larga y triste procesión de sociedades secretas uniformadas, batallones militares y los bomberos, carros enlutados, carruajes de funcionarios y ciudadanos en vehículos y a pie, atrajeron multitudes de espectadores a las aceras, los techos y las ventanas. Y durante años después... El nivel de grandiosidad de cualquier espectáculo cívico en Virginia se determinó en comparación con el funeral de Buck Fenshaw. Scotty Briggs, portador del féretro y doliente, ocupó un sitio prominente en el funeral, y cuando el sermón llegó a su fin y la última oración por el alma del muerto hubo concluido, él respondió en voz baja pero con sentimiento. Amén, irlandeses fuera. Como la mayor parte de la respuesta aparentemente no tenía importancia, es probable que solo haya sido un humilde tributo a la memoria del amigo muerto, pues, como había dicho Scotty, era su palabra. Scotty Briggs, posteriormente logró la distinción de ser el único converso proveniente de los pendencieros de Virginia, y resultó ser que aquel hombre que peleaba por el más débil a causa de la nobleza innata de su espíritu tenía buena madera para convertirse en cristiano. Su conversión no opacó su generosidad ni disminuyó su valentía. Por el contrario, la primera encontró una dirección más inteligente y la segunda un campo de acción más amplio. Si su clase de escuela dominical prosperaba más que el resto, ¿es motivo de sorpresa? Creo que no. Él habló a sus pequeños pioneros en un idioma que ellos comprendieron. Tuve el gran privilegio un mes antes de su muerte de escucharlo contar la hermosa historia de José y sus hermanos a su clase sin mirar el libro. Dejaré que el lector imagine cómo fue la historia narrada en el dialecto de Scotty oída de los labios de ese maestro serio y circunspecto, mientras sus pequeños alumnos escuchaban con interés arrollador que demostraba ignorar tanto como él que las sagradas convenciones estuviesen siendo sometidas a algún tipo de violencia. Mark Twain